0: Bienvenido a un episodio más de Aprendiendo Vida. Ya sabéis que dentro de poco me parece hemos creado una nueva serie. En el capítulo anterior hablamos un poco sobre el coste de nacer hombre y, y cómo eso afecta con la hipergamia femenina y las acciones un poco que tenemos que realizar como hombres si queremos cumplir con los dos objetivos principales, que es el hecho de sobrevivir y reproducirnos. Y hoy nos vamos a adentrar un poco más en los dos modos o los dos roles que puede asumir un hombre, que es el de héroe y el de villano. Que obviamente está el rol de la inactividad, de nacer como hombre y no hacer absolutamente nada, pero pff, eh, un poco oh. rollo a nivel aventura. Y para comentar estos roles y profundizar en estos temas, cuento con Sergio.
1: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, está Estamos capítulo 2 de la serie.
0: Capítulo 2, que ha tenido muy buen feedback, así que continuamos con ella.
1: Tenemos que avanzar. Pues sí, como has comentado, eh, hoy vamos a hablar de los modos que tiene el hombre de ser. Ya hablamos de los costes que implica ser un hombre, las diferencias entre hombres y mujeres... Y hoy hablaremos de qué dos formas tienen los hombres de afrontar su vida, eh, que una es la del héroe y otra es la del villano. Eh, por comentarlo así brevemente por encima, el héroe es una persona que se adapta a su, a su entorno y el villano es una persona que trata como de engañar al sistema eh, eliminando a la competencia en vez de superarse a sí mismo.
0: Sí, es... Hay como dos objetivos, está el objetivo a nivel individual y el objetivo a nivel sociedad. Sí. Entonces la diferencia principal entre héroe y villano es que el héroe sí que intenta cumplir con su objetivo individual al mismo tiempo que ayuda a la sociedad o se comporta adecuadamente con la sociedad y ayuda a la especie. Y el villano, en cambio, Sigue también un objetivo individual, pero normalmente lo hace sin preocuparse de la especie o incluso dañando a la especie en el camino. Entonces, ejemplos prácticos que podemos entender en el mundo de la empresa. Si yo creo una empresa, la creo con un objetivo individual de hacerme rico, porque es un esfuerzo, es un trabajo y es el objetivo de ganar dinero con ella. Y la puedo hacer mientras doy un buen soporte a la comunidad. Por ejemplo, puede ser eh, realizando tratamiento de aguas. Cojo y eh, filtro las aguas para que haya agua pura para todo el mundo y al mismo tiempo gano dinero con ello. Y la opción del villano sería, genial, es mucho más rentable si unas farmacéuticas me pagan para que yo contamine esa agua con cosas para volver a la gente enferma, me da mucho más dinero. Entonces cumplo el objetivo de crear la empresa para ganar dinero a nivel individual bien, pero a nivel uh, a nivel colectivo, social. social o de la especie, estoy perjudicando a la especie por ello. Entonces, en el momento en el que la gente se entere de que lo estoy haciendo de estas maneras, me convierto en villano. Y ahí es donde, pues, tenemos ciertos problemas a nivel tanto moral como de todo. Y también a nivel percepción del resto de personas, que ya no nos van a percibir como un héroe, como una buena persona, sino. Que a pesar de estar haciendo lo mismo a nivel, entre comillas, lo mismo con la empresa y con el mismo objetivo individual, al cambiar el objetivo a nivel colectivo es cuando podemos tener el problema.
1: Sí, lo que tú dices es que al final el villano lo que trata un poco es de, de engañar al sistema y de hacer trampas para llegar a ese objetivo, sin tener en cuenta ni los beneficios que pueda aportar a la especie o a la sociedad en este caso, eh, y solo pensando en lograr su objetivo y demás. Y justo con esto que comentamos, eh, al final, eh, el objetivo de los hombres es, lo que hemos dicho, eh, conseguir... Eh, sobrevivir sobrevivir y, reproducirse. y reproducirse. Entonces, estos dos caminos marcarán un poco eh, lo que la conducta de, de, de que tendrán los hombres, en este caso, para lograr el objetivo.
0: Sí, es que... El, um... El ejemplo así como más práctico más llevado al tema de reproducción de manera directa eh, para entender que el villano no es atractivo y el, uh, y el héroe sí, es el hecho de cuando falseamos ciertos atributos del héroe y, y fingimos como que los tenemos sin realmente tenerlos. Y esto pasa mucho con pues, los típicos eh, tíos que enseñan a ligar a otros o cosas así que dicen no, tienes que decirle esta frase o tienes que decir tal o es, es como falsear ese aspecto y cuando la mujer se da cuenta de oye, era todo un personaje, tú realmente no eres así es cuando llega la decepción y por lo tanto deja de ser atractiva esa persona. Y es que el, el héroe cuando realiza ciertas actividades, desarrolla ciertos atributos o ciertas características, que es lo que hace que también sea atractivo para, para esas mujeres. Y cuando intenta saltarte eso, porque al final el villano lo que intenta es engañar al sistema para mmm, sacar un provecho de él, pero al ganarlo no estás pasando por el proceso que ha tenido que pasar el héroe, por lo tanto no has ganado los atributos que tienes que tener para ser atractivo. Y por eso cuando dice la gente, es que las tías solo están con gente, con los tíos solo le gusta por el dinero, o lo importante es eh, lo gorda que tenga la cartera, bla, 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 todas estas cosas... Lo que no se entiende es normalmente los atributos que ha tenido que obtener esa persona, las características que ha tenido que desarrollar para llegar a esa situación. Y probablemente, si ha conseguido dinero y ha tenido que trabajar ese camino del héroe, haya desarrollado mucha seguridad, que es muy atractiva. Haya desarrollado eh, pues, cierto control del riesgo, cierta resistencia, cierta estamina. Un montón de atributos que sí que son atractivos para cuando... Esa mujer sí que busca una persona con la que reproducirse. Que es lo contrario. No a villano, pero cuando llegas a los objetivos del héroe para mucha gente, pero llegas desde un punto de vista en el que no has tenido que pasar por el camino del héroe sí, porque con la persona y demás. Sí, la persona que hereda, por ejemplo, si heredas una fortuna, no desarrollas las características del héroe. Por lo tanto, entre dos personas con la misma cantidad de dinero y una persona que se lo haya trabajado y una persona que no, resulta mucho más atractiva la persona que ha tenido que trabajárselo por ello, porque ha desarrollado todas las cosas que son interesantes. Por lo tanto, no nos quedamos solo con el resultado en sí, sino también cómo ha sido el proceso hasta llegar ahí y cómo resulta más atractivo o más óptimo para emparejarte una persona que sí que haya tenido que recorrer ese camino del héroe y ese esfuerzo para llegar hasta ahí y no el que ha trampeado el sistema o ha hecho algo como para, para beneficiarse de él. Sí,
1: para llegar a ese punto sin, sin ningún tipo de esfuerzo. Y sobre todo aquí hay que recalcar que mmm, los héroes en este caso, eh, si no hubieran beneficio en este en estos esfuerzos, ya sea para conseguir eh, pues eso mmm, atraer a una mujer, lograr X eh, objetivo de, eh, de dinero... Si no viera que eso les reportara un tipo de beneficio, no lo harían o no se esforzarían porque pensarían que ese esfuerzo no merece la pena. Entonces eh, hay que tener en cuenta que eh, el camino del héroe es duro y que se puede fracasar, pero que si no hubiera detrás un, 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 punto de, un objetivo alcanzable, no se haría.
0: Sí. esto es muy claro, sobre todo en ciertos regímenes o ciert cómo funcionan ciertas sociedades. Y um, eso que dices, que el camino del dolor es muy duro y en la gran mayoría de ocasiones se fracasa. La mayor parte de ocasiones en las que intentas, pues lo que hablábamos en el primer episodio, de, de jugártelas contra el universo y decir, universo, vas a hacer las cosas como yo quiero que salgan, eh, es complejo y, y se falla y es duro y hay que currárselo y requiere esfuerzo. Entonces lo tienes que hacer porque sabes que hay una recompensa muy grande después. El, las típicas historias mitológicas de eh, el caballero que lucha contra un dragón para salvar a la princesa, sí. tú luchas con el dragón por algo, por, por la, la princesa, princesa en este caso, o porque tienes que salvar a tu pueblo de no sé qué, o porque tienes que conseguir tal cosa. Un tío no se va a poner a luchar contra un dragón por hobby, por decir, bueno, si palmo tal y cual, eh, un tío no se va a poner a emprender una empresa y pasar con todas las penurias y cosas jodidas que pueden pasar porque sí, por decir, sabes, voy a hacerme un ONG desde cero, llevarla a no sé cuántos empleados y yo no ganar absolutamente nada eh, no algún tronado que puede pasar, pero normalmente cuando empezamos el camino del héroe es por también un beneficio individual podemos pensar también en la parte colectiva pero sí que tiene que haber un beneficio individual para poder hacerlo y esto es lo que luego muchas veces comento con el tema de no tanto Tinder, porque hay que ya trabajarlo un poco, pero sobre todo el hecho de la pornografía que cuando tienes el objetivo de muchos hombres a nivel máximo es acabar con una mujer increíble o acostarte con una mujer o acabar casándote, mm. etcétera. Eh, si tienes ese eso que debería costarte tanto esfuerzo lo tienes al chasquear ah, los dedos. Sí, porque el cerebro no. Mmm, no es capaz exactamente de saber si algo es cierto o no. Por eso, cuando vemos una peli de miedo, nos acojonamos. Mm. Tú dices, es, no es real, es una peli, pero da igual. Te acojonas y tu cuerpo reacciona hasta... Claro, fisiológicamente como si claro, estuvieses si claro. en una situación de peligro. Entonces pasa lo mismo. Eh, la motivación que puedes tener para alcanzar ese camino de héroe, si estás viendo porno y te haces una paja y te corres, desaparece toda esa necesidad mm. y toda esa ambición que puedes tener. En mayor o menor de días, medida, según la persona. Pero si facilitas a las personas toda. Todas esas comodidades, yo lo que llamo la jaula de oro, que vivimos como en una jaula de oro, que estás encerrado, pero dices, estoy tan cómodo que tampoco me la voy a jugar mucho. Entonces, eh, la persona no, no siente una necesidad de decir, me voy a esforzar al máximo. Y por eso, muchas veces dicen, eh, cuando, si no pagas por algo, el productor es tú, que es lo que dicen muchas veces por las tías en las discotecas, uh -huh. eh, te tienes que dar cuenta de que si no pagas para entrar a en la discoteca, lo que te están haciendo es usarte a ti como producto. Pues yo lo pienso del porno. Digo, ¿por qué el porno es gratis? Porque al final están como limitando tu capacidad para, para añadirte desarrollarte, para desarrollarte para hacer cosas, por eso dando gratis eso y es lo mismo que pasa con regiones comunistas y cosas similares, el hecho de que si todo es igualitario y da igual el camino que, que sigas que, que, vas a llegar a lo mismo, que vas a llegar a lo mismo no hay ningún interés en el hecho de arriesgarte y emprender el camino difícil es como si me dices, oye, hay un dragón y puedes elegir pelearte con el dragón, pero después vas a tener eh, a la misma mujer, a la misma princesa que va a tener el tío que se quede aquí Pf, paso, ¿para qué me voy a enfrentar con el dragón? estamos locos entonces es el tema, que tiene que haber un premio real detrás para hacerlo y todo lo que hace la sociedad para limitar esos premios o para todo esto es para limitar nuestro progreso y nuestro crecimiento. Porque el camino del euro es jodido. Entonces requiere que haya un premio muy grande y que la persona sí que esté predispuesta a decir oye, sí que quiero conseguirlo y sí que quiero hacerlo.
1: y Porque al final yo creo que la falta de crecimiento y de desarrollo de, la, de una sociedad le da control a la gente que controla estas cosas y que marca pues eso, que exista pornografía, que exista tal. Y el control hace que, pues eso, que puedas mm, hacer lo que o llevar la sociedad por donde tú quieras
0: y que es como y... si funciona el sistema que luego incluso si por ejemplo las mujeres no seleccionasen a los héroes lo mismo tam tampoco existían esos héroes sí. entonces el sistema funciona y el hombre quiere llegar a ser héroe para que le elija una buena mujer y si el sistema se desmoronase en ese aspecto, mmm, nadie querría ser héroe. Si las mujeres seleccionasen a la figura que no fuese de héroe, imagina que solo se seleccionasen villanos, el hombre optimizaría para ser villano. Si, selec si seleccionase y optimizase para las los hombres inactivos, el hombre optimizaría para ser inactivo. Porque al final es la segunda parte fundamental que tenemos, sobrevivir y reproducirnos.
1: Y sobre todo lo que comentamos de que eh, los hombres hemos evolucionado mm, a lo largo de la historia eh, con, en base a mmm, unas pautas o en base a un objetivo que es eh, atraer a las mujeres y que las mujeres nos perciban de la mejor manera posible. Entonces hemos evolucionado eh, en base a esto. Entonces toda nuestra mmm, genética y evolución y cambios que hemos tenido han sido en base a eso. Uh -huh. Entonces es lo que tú dices, si no hubiera ese interés o la forma de seleccionar o de percibir a las mujeres no tuviera una serie de pautas o, eh, o no, no nos exigiera a los hombres una serie de pautas, pues seríamos de otra forma o la gente actuaría de otra forma.
0: Es que aquí es donde mucha gente dice lo de, no, pero esto no lo tienes que hacer por los demás, por tal, lo tienes que hacer como por ti mismo. O no, yo voy al gimnasio para sentirme bien conmigo mismo, tal y cual. Si vas al gimnasio para sentirte bien contigo mismo, vas hasta cierto nivel. Pero es que eso no es el camino del héroe. El camino del héroe es el que lo lleva hasta el nivel extremo. Entonces, si lo llevas hasta el nivel extremo, es porque lo haces por eso, por el hecho de conseguir a la princesa, por el hecho de conseguir el millón de dólares, por el hecho de conseguir el objetivo grande. Mm. Para sentirte correcto, yo no trabajaría 12, 14 horas al día para sentirme correcto.
1: Y que tienes otras cosas mucho más rápidas para sentirte correcto contigo mismo. Exacto. Entonces pues... no buscarías objetivos tan ambiciosos o tan, tan grandes. Y a raíz de esto te voy a hacer una pregunta. No sé si la tendremos que cortar luego o no. Eh, pero ¿tú crees que todo, ya sea éxito en los negocios, éxito en cualquier ámbito, éxito físico... Eh, ¿crees que todo tiene o acaba en un punto donde es atraer a las mujeres? o sea ¿crees que están literalmente así? ¿o hay matices? ¿crees que es tan radical el pensamiento este?
0: creo que hay pequeños matices porque hay ciertas cosas que podemos hacer que no están directamente relacionados con ellos pero yo sí que pienso muy ligado a creo que es pensamiento, Cristian la más es freudianismo Freudian, todo por el sexo Creo que es el psicoanálisis de Freud, que, o Freud, o como se pronuncie, que habla de que todo al final es todo sexo. Y no pienso que sea todo tan exactamente así, pero sí que va muy relacionado. Y que cuando la gente se apunta al gimnasio, puede ser por mil motivos, pero principalmente es porque quiero sentirme atractivo para los demás. Obviamente es, también me siento bien conmigo mismo, tal y cual, pero lo que quiero es el hecho de decir, vale, lo hago por... Eh, por que gustar, cuando exacto, quedar
1: bien, etc. Porque al
0: final es el objetivo que tenemos, el hecho de reproducirnos y de desarrollar nuestros genes por ahí. Mm. Y para eso tenemos que buscar a la persona más adecuada para ello o a las personas más adecuadas para ello. Y por eso sí que tenemos que tener esa parte reprodu reproductiva. Cuando emprendes, lo haces para conseguir dinero, para poder tener eh, más recursos, para poder atraer a esa persona también más adecuada Podemos y formar a una familia. familia y tal. Exacto. Entonces sí que pienso que tenemos una mentalidad muy básica todavía, por mucho que hayamos evolucionado y demás, que todavía hay um, como Preficios unas conexiones o, o un... Sí, o... no prejuicio, sino como unas conexiones que eh, llevan tantos años o tantos siglos mm. o milenios hechas, que es muy difícil des desquitarlas en el momento de decir, pum, puedo ser tan, tan feliz o puedo modificar las cosas directamente. Creo que hay un pensamiento muy primitivo una parte de nuestro cerebro reptiliano como le quieras llamar, que sí que está muy presente todavía, por mucho que hayamos querido evolucionar de diferentes formas y que todavía muchas de las cosas que hacemos es por la imagen que daremos hacia un mundo exterior y Sobre atraer todas... más a las personas.
1: Vale. Y aquí si te dijeran porque puede pasar que alguien nos comente o nos pregunte o alguien debata en este, en este aspecto y diga vale una persona que quiere ser soltera al resto de su vida y no quiere buscar esa persona, eh, igualmente se va a mover por algo. ¿Tú crees que en el fondo va a tener como esa motivación de, no voy a estar soltero, pero en el fondo todas mis acciones van a tener un cierto éxito a nivel social y en el fondo gustar a alguien?
0: Es que en el momento en el que no te preocupas por la sociedad es lo que hablábamos de que dejas de ser héroe y pasas a ser villano. En el momento en el que dices, lo hago todo por mi propio interés y me da absolutamente igual todo lo demás, es cuando eres figura de villano y ya está. Puede haber algún héroe puntual que diga, oye, no siento, pero aquí es donde ya entramos en, en trastornos mentales de psicopatía, sociopatía, etcétera, etcétera, que es un porcentaje mucho más alto de lo que podemos pensar de la población y que puede decir no conecto con nadie y únicamente conecto conmigo mismo y quiero hacerlo todo por mí, por mí, por mí, y casualmente lo hago mientras es beneficioso para los demás, pero creo que son excepciones o casos muy extraños y normalmente a la gran mayoría de todos nosotros intentamos hacer el bien, para nosotros y para los demás, y también un poco condicionado porque sabemos que el sistema funciona así y que nos va a repercutir positivamente si lo hacemos de esta manera.
1: Sí, yo te hablaba de eso, de no, no un tema de sociopatía o de no querer saber nada de nadie, sino decir, una persona que dice, he tenido dos relaciones, no me ha funcionado, no es para mí esto o no es lo que quiero, paso de relaciones, quiero ser un, un single...
0: Lo dices por porque vida. lo sientes así un poco, ¿no? No, no, no.
1: Vale. Lo, lo digo porque hay gente así conozco a sí, gente no, Sí, sí, no, conozco mucha gente, pero... Y, y es una decisión que mucha gente toma y yo creo que cada vez va a haber más gente que tome esa decisión y que a lo mejor esa parte del lado, formar una familia, mmm, tener pareja, tener hijos.
0: Creo que es un poco condicionamiento externo y al final, si está en condicionamiento, puede acabar siendo hasta, ¿sabes?, parte de la sociedad. Pero sí que es cierto que mmm, pienso firmemente que queremos sobrevivir y reproducirnos y que todo el que no quiera eh, reproducirse, unirse con otra pareja, etcétera, etcétera, eh, hay algo ahí que no acaba de ser del todo, llamémosle natural, por mm. ejemplo. Yo es cierto que me centro mucho por el estoicismo y es las cosas que van acorde a la naturaleza y las cosas que no van acorde a la naturaleza. Lo que va acorde a la naturaleza es uh, transmitir nuestros genes en siguientes generaciones, no es nacer y morirnos sin la parte de reproducción. Por lo tanto, cuando alguien dice no, yo quiero ser soltero toda mi vida, no quiero reproducirme, pienso que sí que hay alguna carencia que... No tiene por qué solucionar si no quiere, pero que falta para la parte de, de la plenitud. Yo pienso tanto para hombres como para mujeres que no llevas una vida plena si no acabas reproduciéndote y viviendo la experiencia. Y no he conocido a, a ningún padre ni a ninguna madre que diga, eh, lo de ser padre o madre me sobraba. ¿Sabes? No me hacía falta. Normalmente para todos es lo que dicen de que hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo... Escribir un libro y plantar un árbol está guay, pero me imagino que lo de tener un hijo sí. le da 15.000 millones de vueltas. Entonces sí que pienso que es algo que falta para acabar de tener una vida plena.
1: Tema complicado, tema difícil de, de hablar. Yo es lo que te digo. Eh, creo que en el fondo, en el fondo, fondo todas las personas tenemos eso dentro, pero que se va a tender hacia una forma de pensar, hacia una forma de ver la vida menos atada a esto también lo creo y creo que cada vez va a haber más gente que, es que habla... no sé si por tema económico tema cultural tema llámalo como quieras pero como que vamos a tender hacia ciertos cambios en esta visión
0: hablaremos en a futuro de por qué porque esto es una lo que estás comentando no es aislado es algo generalizado que está pasando sí. en todos los países que la natalidad cada vez es menor cada vez la gente tiene hijos más tarde en cómo funciona todo y hablaremos en, en próximos capítulos ya hemos adelantado un poco por ejemplo como el porno como la pornografía o como lo instantáneo tiene mucho que ver con con mm. toda esta parte, pero um, hablaremos de cómo se está transformando la sociedad hacia un nuevo sistema que a mí no me gusta, pero no tiene por qué ser mejor Diferent, ni peor, diferente. es diferente eh, yo pienso que no es el adecuado y que no es como lo tenemos que hacer, por eso un poco con esta serie lo que queremos es dar un poco de luz a todo lo que está pasando en el mundo y cómo ciertos grupos están haciendo que pensemos de determinada manera para conseguir unos objetivos, mm. más del lado de villano que de héroe y, um, y cómo nos afecta en, en ese aspecto entonces, volviendo al tema de héroe o villano, eh, el objetivo con esto es que, si seleccionamos el camino del héroe, por supuesto, es el hecho de que tenemos que esforzarnos para, para poder hacerlo. Y que al final. El sistema normalmente es bastante robusto, robusto. Este sistema, el hecho de decir: si optas por el camino del héroe y te esfuerzas y te va bien, vas a tener recompensas. Si optas por el camino de villano, probablemente te acaben pillando y acabes teniendo que asumir esas consecuencias. Porque no solo a nivel legal o lo que sea, sino por lo mismo, por si intentas trampear el sistema y hacerlo, llega un momento en el que si se descubre que no te mereces lo que tienes. No ¿Estás
1: a la altura o que no estás preparado?
0: el círculo también las personas van a sentir cierto rechazo porque lo que has hecho va en contra de la especie va en contra del sistema y aunque ahora estemos como modificando el sistema, el objetivo de todos nosotros es mantener el sistema, por eso una persona no va a sentir tantas ganas, por ejemplo, de tener un hijo con una persona enferma como de una con una persona saludable, porque al final quieres mantener el sistema, quieres mantener tanto sobrevivir, me puedes decir, es que hay personas que no quieren sobrevivir, sí, pero son como casos aislados y la gente quiere reproducirse y transmitir sus genes de la manera más saludable posible, entonces son como cosas que hacen que el sistema vaya bien y luego hay otras cosas que están haciendo que el sistema no vaya tan bien.
1: Y que sobre todo que esté en constante, constante cambio. Eh, y básicamente por, por
0: concluir, eh, decir que al final eh, la máxima aspiración del hombre es el camino del héroe y es el hecho de llegar a un nivel tan alto que puedan ser seleccionados por una buena mujer. Y el, la máxima aspiración de la mujer es el hecho de ser más selectiva que nadie, escoger de manera mejor a ese héroe para que poder, lo mismo, el, el mismo objetivo para ambos, ser capaces sí. de, de reproducirse de evolucionar. Con, exacto con la, mejor manera, con la mejor persona posible. Y en el próximo episodio creo que hablemos un poco sobre el hecho de la jerarquía, de cómo se ha modificado, de cómo afectó también un poco el hecho de la poligamia y la monogamia a, a todo esto. Y vamos a ir viendo cómo desde ahora hemos estado como en el punto más básico y cómo se ha ido transformando la sociedad hasta finalmente llegar a, al punto en el que estamos ahora con tantas cosas tan diferentes o tan dispersas que no pienso que nos estén ayudando, pero para conocerlo y saber si queremos adoptar esa corriente de pensamiento y, y estas tendencias que están ocurriendo ahora o si a lo mejor tenemos que nosotros mantenernos un poco en ese camino de héroe y seguir progresando por ahí.
1: Correcto, y ahora estamos como mmm, tocando un poco todo para que entendamos el, el, el ámbito en el que nos vamos a mover, sobre todo a nivel conceptual. El Próximo capítulo también comentaremos un poco eh, la historia de, pues eso, de la mujer a lo largo de la de la historia, como hemos comentado y lo de los hombres y, y nada, esperemos que os esté gustando y que nos vemos que en que el siguiente interesante. nos vemos en el siguiente